0: La redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Lo hemos venido hablando en este espacio que dedicamos todos los martes, que ya llevamos meses dedicando, dedicándonos a hablar de, de ustedes, de los senios, de la generación silver o la generación plateada. De, los, de esos mayores de 50, 55, 60, no ponemos edad Y nos hemos ido preocupando de distintos aspectos que conciernen a este nuevo colectivo. Y hoy queríamos hablar sobre la profesionalización a la hora del cuidado de las personas mayores. Fíjense, les voy a poner unas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadística, para el año 2035, el 26,5% de la población en España serán mayores de 65 años. En el 2035... A día de hoy, en el 2022, ese porcentaje es de un 19,6%. El envejecimiento de la población está poniendo de manifiesto la necesidad de cubrir más servicios relacionados con las generaciones más envejecidas y repensar el futuro de los cuidados de los mayores. Y eso es lo que pretendemos esta tarde, repensar, profesionalizar, dar a esa formación específica, cualificada para el cuidado de nuestros mayores. Y lo vamos a hacer saludando a Isabel Portillo, que es profesora de CEAC. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gemma. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, el placer también es nuestro, porque tratamos un tema que a mí me me interesa muchísimo y me gusta muchísimo, que es hablar el de la profesionalización de los cuidados eh, a las personas mayores. Porque es cierto... Que ahora mismo, eh, con también datos encima de la mesa, el 85% de los cuidados a personas dependientes son proporcionados por mujeres del entorno familiar, quizás también sin trabajo fuera del domicilio, pero esta situación está cambiando y tiene que seguir cambiando, porque eh, es cierto que en el entorno familiar vas a procurar los mejores cuidados para, para esa persona mayor, para ese familiar, pero quizás no estemos lo suficientemente preparados para bueno, pues, tratar con personas mayores o pues, si tienen problemas de movilidad para poder eh, mover a esas personas sin provocarles ningún tipo de daño, ¿verdad? Evidentemente, eh, nosotros como, como familiares creemos lo mejor para nuestros mayores,
2: pero evidentemente eh, estos, estas personas mayores van a necesitar de unos cuidados muy específicos que nosotros si no estamos formados no se vamos a saber dar. Entonces, como bien has dicho, Gemma, sí que es verdad que actualmente el 85% de los cuidados eh, de las personas dependientes pues los ofrecen las mujeres del entorno. ¿Qué pasa? Que esta situación, pues como hemos dicho, está cambiando por la, por la inmersión de la mujer en el mercado laboral. También se va retrasando la edad para tener hijos, ya sean por problemas de vivienda, económicos, sociales. Entonces, a la larga, este rol de cuidadoras va a ir en, en disminución. ¿Qué quiero yo para los mayores? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Queremos tener unos cuidados de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para eso necesitamos eh, formar a personas que tengan, eh, que tengan una predisposición. Yo siempre se lo digo, no solo fa- hay que formar profesionalmente. Una persona que vaya a, disponer, a dispensar unos cuidados a los mayores tiene que tener humanidad y empatía. Si no, por, no vamos a ofrecer nunca cuidados de calidad.
1: Eh, Son cualidades, esa empatía, eh, ese ese afecto también hacia las personas mayores, hacia casi ponernos en su piel Eh, No son cosas que se aprendan, sí se se pueden aprender, pero no son cosas que aparezcan fácilmente en los libros o en una formación especializada profesional, pero deberían formar parte de esas asignaturas porque como tú muy bien dices Isabel, sin ellas no, no, no se empieza nada Evidentemente,
2: yo siempre cuando doy clases o hablo con los alumnos, les digo que, a ver, que yo siempre las personas que se dedican al cuidado de los mayores son muy importantes para nuestra sociedad. Ten en cuenta, Gema que sin ellos muchas veces no podría funcionar la sociedad como tal, porque necesitamos, igual que necesitamos cuidadores para nuestros hijos, necesitamos cuidadores para nuestros mayores. Entonces eh, hay que valorar siempre al nivel, eh, no solo van a, a cuidar a esa persona dependiente con sus, m, cubriendo sus necesidades eh, biológicas básicas, sino que tienen que tener cubrir las necesidades sociales de salud y psicológicas. Es decir, yo a una persona la tengo que ver al nivel biopsicosocial. Tengo que, que contemplar todas estas necesidades. ¿Para qué? Para poder dar un cuidado de, de, de calidad, ¿vale? O sea, yo no me puedo limitar a cuidar a aquella persona dependiente, evidentemente. Tengo que interactuar con él y darle un tiempo
1: de calidad. Y todo esto, pues con la, con la llegada de la vejez, pues se acentúa. Además, es verdad que, que, que mucha gente puede pensar, bueno, pues igual que cuidas a un niño, puedes cuidar a una persona mayor. Y estamos totalmente equivocados, porque no exigen los mismos cuidados, la misma atención un niño... Que, que una persona mayor y encima una persona dependiente. Y ya no solamente estamos hablando de ese cuidado físico, vamos a decirlo así, por supuesto que también eh, emocional, sino muchas veces psicológico, porque en España el 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años.
2: Evidentemente, eh, es que no solo se producen cambios biológicos, psicológicos, también se producen cambios sociales, eh, la viudedad, la jubilación, la soledad como bien has dicho Gemma, el 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años, por lo tanto estas personas con el paso de los años van a necesitar una atención especializada, uh-huh. que es lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié Cuenta que lo que hemos dicho, no es lo mismo un niño que una persona mayor, evidentemente porque las necesidades cambian ¿Eh? una persona cuando entra en la vejez en la última etapa de la vida la capacidad de respuesta que tiene a situaciones eh, estresantes es lo que hace que el anciano sea más susceptible a problemas físicos no solo eso es que nos encontramos problemas que no nos encontramos por ejemplo en un adulto en un niño o en un adulto joven pues por ejemplo la pérdida de audición las cataratas uh-huh. en el que más sabía decirte los dolores de espalda la osteoartritis las neumonías obstructivas, eh, la diabetes, la presión la demencia, todo esto necesita una atención. A más a más todo esto se va agravando porque el, 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 el anciano va a experimentar eh, varias afecciones que van a salir al, al mismo tiempo, que es lo que nosotros llamamos pluripatología. ¿Qué más? También van a, a aparecer síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos son los que nosotros relacionamos pues con la fragilidad, con la incontinencia urinaria, las caídas, pues están los estados delirantes y evidentemente las úlceras
1: por prisión, que son un claro indicativo de la calidad asistencial en un centro. Claro, esa atención eh, tan específica, tan profesional, ahora hablamos como un poco en CEAC, tratáis esa profesionalización para el cuidado de estas personas mayores, pero esa atención, eh, pues... eh, puesta en esas personas mayores, en sus cuidados específicos para cada persona, en esa compañía que tanto bien eh, les hace, no solamente redunda en el bienestar de esa persona mayor, sino al final redunda en el bienestar de la familia que gira alrededor de esa persona mayor. Porque de alguna forma eh, sabes que, que ese mayor está en buenas manos que está bien cuidado, que van a saber atender sus necesidades, si tiene cualquier problema físico, etcétera. Entonces, de alguna forma también las familias eh, se sienten aliviadas, reconfortadas, porque sabes que estás dejando a esa persona mayor en las mejores manos, en manos profesionales, no pues en, en una cuidadora que, pues, de la que te han hablado, que, que está en casa. Pero no es lo mismo, es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que el cuidado de nuestros mayores exige personal cualificado.
2: Totalmente, es que totalmente. O sea, necesitamos personal cualificado para tratar eh, a, 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 este, a esta parte de la población. Nosotros desde CEA. Pues lo que estamos haciendo es, es estar adaptándonos a estos cambios de, de envejecimiento de la, de la población. Pues ¿Cómo lo hacemos? Pues ofreciendo una formación especializada desde diferentes ámbitos. O sea, no es solo ya para el cuidado de la persona dependiente a nivel físico, sino para abarcar al sujeto a nivel biopsicosocial y formar a futuros profesionales y dar una atención de calidad. Y es lo que decimos, si nosotros tenemos estos profesionales que dan una atención de calidad, la familia, el entorno de esa familia se va a sentir mucho más cómodo, más seguro. Eh, claro, yo eh, eh, desde el punto de vista, yo, estoy, yo, yo soy enfermera, eh, médico quirúrgica en un hospital, desde el punto de vista cuando un enfermo eh, geriátrico ingresa por un problema puntual de salud, eh, el drama es después eh, cómo, van a, eh, cómo van a continuar esos cuidados. Eh, ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién lo dispensará? ¿Cómo lo voy a hacer? sabré, sabré el cuidado principal? ¿Sabrá disponer de esos cuidados? ¿Sabrá poner, por ejemplo, la insulina? ¿Sabrá eh, realizar los cambios posturales para evitar que haya úlceras por presión? ¿Sabrá eh, decir si hay disfagia? ¿Eh, ¿Cómo tratar los alimentos para que esta persona no tenga por una broncoaspiración, por ejemplo? Uh-huh. Entonces yo creo que son temas muy importantes. Nosotros también lo que estamos consider- lo que estamos hablando es, es igual que desde la Unión Europea es dar mucho mucho encampión en a las nuevas tecnologías. Pues, Por ejemplo, la, la, tele, la telemedicina, vale, uh-huh. la teleasistencia. Uh-huh. En este sentido, pues los ancianos que tienen una teleasistencia eh, pues estar mucha seguridad porque saben que se van a ser atendidos de manera inmediata, pues ante cualquier accidente o cualquier percance que puedan tener en el lugar. Y esto también da una, una seguridad a las familias, uh-huh. evidentemente. Entonces... Eh, ¿Qué queremos? Pues eh, necesitamos personal cualificado, sí, pero necesitamos personal también en nuevas tecnologías, eh, por ejemplo, en la teleexistencia, en otro tipo de tecnologías como pueden ser los sistemas de geolocalización o detectores de caída, que son, yo los encuentro súper interesantes. También eh, tenemos que tener en cuenta que todas estas herramientas que se vayan incorporando porque estamos viendo que hay que la población va, va creciendo va, va se va envejeciendo y cada vez hay menos natalidad de hecho en el año 2002 tenemos en, dos, perdón, en el año 2022 tenemos el índice de natalidad más bajo desde el año 1941
3: entonces
2: estas tecnologías también lo que lo bueno que tenemos es que van a ser asimiladas muy fácilmente ¿Por qué? Porque en el año 2035 las personas que ya tengan 65 años o personas que vivan solas mayores de 65 años ya van a estar muy familiarizadas con estas tecnologías. ¿Por qué? Porque llevamos décadas con con las tecnologías y con el Internet. Entonces va a ser muy fácil incorporarlo en el día a día y esto va a dar mucha seguridad. Nosotros como centro lo vemos como una visión de futuro
1: eh, muy inteligente y muy necesaria. Pues Isabel Portillo, profesora de CEAC, muchísimas gracias por aportarnos esa visión, por aportarnos también ese, ese futuro y esas tecnologías aplicadas a un sector tan importante para el beneficio de toda una sociedad que es el cuidado de los mayores a través de ofrecer cursos, de formar a futuros profesionales perfectamente cualificados. Isabel, me ha encantado charlar contigo, muchísimas gracias. Estoy encantada
2: Espero... de haber charlado contigo, Gemma, y, y encantada. Le he puesto mi granito de
1: arena Ha sido y... un granito de arena estupendo y magnífico Muchísimas gracias por hablarnos de, de ese otro punto de vista del punto de vista de la formación del personal profesionalizado en el cuidado de mayores Hablaremos en próximas ocasiones Isabel, un placer, buenas tardes, pues hasta pronto muchis- Un placer, muchísimas gracias adiós. A vosotros, adiós
0: Curiosidades en visión global.
4: Vamos con otro concepto que nos ayuda a entender mejor cómo funcionan algunos de los procesos económicos que normalmente manejamos y es el de la indexación. Que consiste en vincular el tipo de interés aplicado a una operación de crédito o depósito a la remuneración de un instrumento financiero o a un índice determinado como puede ser, por ejemplo, el IPC, el índice de la bolsa o el Euribor. Explicado en otras palabras, indexar significa que si se estima que las pensiones suban conforme al IPC, esto quiere decir que si la inflación sube un 2%, pues las pensiones también tendrán que aumentar su valor un 2%. La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios. La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparezca la causa inicial que generó el incremento de precios. Desde un punto de vista macroeconómico existen cuatro categorías principales de indexación, indexación salarial, de tasas de instrumentos financieros, de tasas impositivas e indexación de tipos de cambio. Los primeros tres están indexados por inflación.
2: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más
5: información
2: en amigosmuseoprado.org.
6: El futuro cobra cada vez más importancia con las circunstancias con las que tratamos en nuestro día a día. Cada vez más personas se aseguran de seguir estrategias estables y rentables para pasarlo de la forma más tranquila posible. Y una de ellas es a través de las aportaciones periódicas. Y es que estas aportaciones periódicas sirven como un vehículo de ahorro que permite realizar inversiones en fondos o planes de pensiones de forma sistemática, lo que es una gran ventaja. José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales.
7: El hecho de hacer aportaciones periódicas, yo creo que tiene dos ventajas. La primera de ellas es que tenemos una disciplina de ahorro, así nos acostumbramos a ahorrar y en paralelo a invertir, y la segunda es que muchas veces es muy difícil saber cuál va a ser el mejor momento para entrar en este o aquel mercado. Y de esa forma sea un único producto o una cesta multiproducto o un producto que es multiactivo, que tiene deuda, tiene bolsa, etc. Etcétera, etcétera. Entonces cogemos distintos precios de distintos momentos de tiempo, con lo cual, pues bueno, puede ser mejores o peores, pero... De esta manera no arriesgamos toda la aportación a un único momento.
6: Con las aportaciones periódicas podemos beneficiarnos del interés compuesto, pero hay más puntos favorables las podemos utilizar como una herramienta de ahorro y es que en este sentido las aportaciones periódicas se han convertido en una herramienta óptima para minimizar riesgos y con este tipo de aportaciones la incertidumbre ligada a si se elige un buen momento para entrar en el mercado disminuye por el simple hecho de hacerlo en diferentes puntos del ciclo económico.
7: Cada producto al final conforma nuestro patrimonio financiero o patrimonio en definitiva, ¿no? Y cada uno ...tiene un objetivo muy claro... ...y es cubrir las necesidades... ...que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida... ...por eso es importante que cada producto... ...que integre nuestro patrimonio... ...pues lo tengamos, aunque tengamos un perfil de riesgo... ...pero lo tengamos segmentado... ...obviamente a más patrimonio... ...más productos, mayor diversificación... ...tendremos de cada uno de esos eh, productos... ...así en directa, indirecta... ...o en inmuebles, o en otro tipo de... ...no sé, en fincas o lo que fuere... ...y obviamente también... Dependerá mucho también de nuestra edad, normalmente en edades tempranas la capacidad de ahorro es menor, por lo tanto esa disciplina de ahorro y de inversión es muy importante. ¿no?
6: La probabilidad de sufrir pérdidas en una inversión se reduce a la mitad al cabo de 10 años frente al primer ejercicio y un 36% al cabo de 5 años, si es que a corto plazo la bolsa puede subir o bajar. Otra de las ventajas de las aportaciones periódicas es que convierten el ahorro en un hábito. Una acción se convierte en un hábito cuando se realiza por costumbre, de forma natural, espontánea y sin que suponga un gran esfuerzo para el sujeto. Y ahorrar puede convertirse en una costumbre si logramos automatizar la aportación económica mes a mes. Se trata de ir construyendo y acumulando un patrimonio poco a poco de manera pautada y preestablecida, lo que implica un menor grado de esfuerzo para conseguir el objetivo planteado. Aquí es donde entra en juego el concepto de preahorro. Esto es tan sencillo de explicar como apartar una cantidad concreta de los ingresos a principio de cada mes. José María Luna.
7: Ahorrar para poder consumir a futuro. Eso es el ahorro. Quedarte con un dinero para que cuando lo necesites esté ahí. ¿Por qué se considera, en todo caso, ahorro? Porque no lo has destinado a consumo inminente, inmediato, sino que has pospuesto la decisión de consumo a un futuro, que puede ser de semanas, de meses, de años, dependiendo de esa planificación financiera. Por eso, en todo caso, se le considera que, como lo inviertes, no lo gastas,
6: Aunque también hay algún que otro contra y es que nuestro cerebro querrá beneficios en el corto plazo, algo que es muy complicado y se sumará a la dificultad que va asociada a la toma de decisiones financieras y especialmente la de invertir. Las aportaciones periódicas, además de ayudarnos a acumular capital, aportan el beneficio del interés compuesto. Se trata de las ganancias que se dan sobre el dinero invertido inicialmente debido al efecto multiplicador.
7: Tú empiezas con un capital y ese capital, la rentabilidad que obtiene, al año siguiente, si vuelves a obtener una rentabilidad, la que sea, ya no es sobre el capital inicial, sino es sobre el capital inicial, más lo que ganaste, es decir, se va acumulando, por eso es un efecto palanca, que a largo plazo, si la inversión ha sido correcta y se ha ganado dinero, evidentemente la rentabilidad supone un multiplicador pues muy grande
6: con este tipo de inversiones siempre vamos a invertir la misma cantidad de dinero cuando los precios suban compraremos menos cantidad y cuando bajen más así que con las aportaciones periódicas conseguiremos muy probablemente generar ganancias en el largo plazo
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983 30 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. Cuidado con la sopa que quema. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Cuando falta poquito menos de un mes para que despidamos 2022 es fundamental realizar un balance de nuestro ejercicio fiscal para conocer si es posible realizar alguna operación que ayude a obtener una rebaja fiscal y sacar el máximo partido a la economía. Para buscar esas ventajas fiscales antes de fin de año, como la vivienda habitual, los planes de pensiones, los donativos, quien mejor nos va a ayudar a conseguir estas ventajas fiscales son los abogados de legalitas. Y por ello hemos invitado esta tarde a Nuria Díez. Nuria, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Es cierto que llega ya este mes de diciembre y parece que enseguida nos ponemos el chip pensando en la declaración de la renta del año que viene, en que se nos acaba el ejercicio 2022 y en qué podemos hacer para intentar conseguir alguna ventajita fiscal que nos ayude de cara a la próxima declaración. ¿Por dónde quieres que empecemos?
5: Bueno, pues eh, vamos a ver, podemos empezar, si te parece, por la parte de vivienda, que yo creo que es la más interesante y que, bueno, pues la que en realidad más afecta a un mayor número de personas. Con lo cual, si te parece, pues podemos empezar por
1: ahí. Pues venga, empecemos por ahí.
5: Bueno, pues como muy bien comentas, la verdad es que ha llegado estos, estos meses, este mes en concreto, pues es verdad que es muy habitual pues que la gente nos llame para ver cómo mejorar la fiscalidad. Entonces, entre las cosas que nosotros, eh, los consejos que nosotros solemos dar están los que tienen que ver con la vivienda. Entonces, dentro de la vivienda, bueno, pues yo distinguiría dos partes, ¿no?, que sería uno lo que es la propia deducción en sí por vivienda habitual, que es una deducción que afortunadamente tienen algunos porque otros no, es decir, para personas que hayan comprado la vivienda antes del año 13 y hayan deducido por ella en los ejercicios anteriores, pues esa gente tiene, esa, esas, esos contribuyentes tienen la posibilidad de practicar bueno, pues una reducción. Entonces, ¿qué se les aconseja? Bueno, pues ahora con la subida de los intereses y demás, es más probable que lleguen al límite. Pero si no han llegado al límite, que está en 9.040 de amortización, uh-huh. se les recomienda que hagan una pequeña aportación para llegar a ese límite. Es decir, que si una persona, por ejemplo, en total ha aportado, pues no sé, Me invento de 5.000 euros, pues eh, sería interesante que aportase hasta 9.040 para que se pueda deducir el máximo. Si no puede ser, pues que al menos aporte un poquito más para que se deduzca un poquito más. Entonces, este sería, (coughs) perdón, este sería, digamos, el eh, primer escenario que yo resaltaría. Y luego el tema de las viviendas también lo resalto en cuanto al tema de ventas de transmisiones de inmuebles. A mí me parece muy interesante esta parte porque bueno, pues es verdad que mucha gente la desconoce y luego pues, pierde el beneficio tributario. Es decir, que si yo, tengo, yo he vendido una casa, normalmente la suelo vender con ganancias, que quiere decir que vendo por encima del valor que lo he, que lo he comprado, pues es interesante saber que eh, si yo tengo a su vez, por ejemplo, acciones o fondos de inversión que sé que me están generando pérdidas, es un momento ideal para hacer la transmisión de esas acciones o de esos fondos para que pueda compensar e integrar esas pérdidas que tengo de, esos, de esas acciones o de esos fondos con la ganancia que haya obtenido derivada de la venta de una vivienda, de un local, de un trastero, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esto debería hacerse antes de finalizar el año.
1: Uh-huh. O si tenemos
5: pensado sí. vender un imu... Sí, 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 perdona. No,
1: no, es que me estaba acordando también en esto que estabas hablando de, de fondos de inversión, etcétera, el tema que después me gustaría tocar, el de los planes de pensiones, que como también es verdad que cada año parece que va cambiando, es algo que me imagino que en legalitas muchos de, de vuestros clientes y mucha gente os estará llamando preguntando, sobre todo por, por los planes de pensiones. Pero perdona, sigue con el tema de la vivienda y luego ya vamos con los planes.
5: Sí, ahora lo tratamos, sin duda. Es un tema también importante y, bueno, diría yo que, bueno, uno de los grandes perjudicados, porque se ha tocado bastante, pero ahora ahora vamos con ello. Bueno, quería finalizar el tema de la vivienda, pues un poco para explicar que también si hay una persona que está interesada en vender un inmueble y tiene más de 65 años y no su vivienda habitual, pues hay una posibilidad de que esa ganancia le pueda quedar exenta si reinvierte en lo que se llama una renta vitalicia que bueno, pues es un producto financiero que lo que hace es complementar su jubilación y de ese modo, bueno, pues eh, hay unos límites, unos requisitos y hace que esa ganancia quede exenta. Por otro lado también si realmente voy a tengo intención de vender mi vivienda habitual y bueno, pues yo hablaba con una clienta que precisamente estaba a punto de cumplir los 65 y la iba a vender esta misma semana. Entonces lo que yo le he recomendado es no tiene que esperar a que cumpla los 65 años para que la venta de esa vivienda si es vivienda habitual le quede exenta. Con lo cual estas cosas pues normalmente no se conocen y bueno, pues podemos meter la pata porque la diferencia, por ejemplo, en el escenario que tenía eh, de mi clienta esta tarde era que tenía que pagar 20.000 euros a Hacienda, o sea, que por <risa> un no, no. par de meses sí, quiero sí. decir que, que no, eh, no se puede también, o sea, que quiero decir que hay que, que estudiar bien eh, claro. cada situación.
1: Sí, sí, y sobre todo... Pues... Y bueno,
5: pues si quieres pasamos a hablar...
1: Sí, no, que te digo, que sobre todo también, claro, dejarse asesorar y aconsejar por los mejores especialistas, porque vosotros estáis permanentemente al tanto de, de todas estas eh, pues pequeñas eh, ventajas que el, el común de los mortales desconocemos, y solamente pues con aplazarlo una semana, unos días, pues de quedar exento a pagar 20.000 euros, pues hombre, la diferencia es importante. Venga, vamos con los planes de pensiones. Sí, claro que sí, pues vamos a ver. Pues bueno, los planes de pensiones,
5: como decía antes... ...realmente ha sido uno de los productos que más ha salido perjudicado en los últimos años... ...porque es verdad que se ha tocado bastante y entonces ya no tiene los beneficios que tenían. A ver, los planes de pensiones es verdad que siempre se han vendido como productos... ...que mejoran mucho la fiscalidad pero tienen un pequeño eh, hándicap y esto no siempre se explica. El plan de pensiones está pensado para que cuando yo, bueno, pues me ocurra una determinada contingencia... ...normalmente suele ser la jubilación que pueda rescatarlo y, bueno, pues complemente mi jubilación. Pero, ojo, porque ese rescate de ese plan de pensiones me genera un rendimiento del trabajo. Con lo cual, cuando yo voy a rescatar el plan de pensiones, pues es verdad que al final la gente que los tiene y los rescata tiene un poco la sensación de decir, bien, parece que todo lo que me he beneficiado a lo largo de los años lo estoy pagando en el ejercicio en el que lo rescato o si lo hago en forma de renta a lo largo de los años que lo perciba. No es así, porque tener un plan de pensiones, pues, eh, a ver, eh, haciendo el cálculo siempre va a salir beneficioso, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que cuando se rescate genera eh, esa tributación. Y, bueno, pues el el problema de los planes de pensiones que, que como decía eh, antes, eh, se ha producido es que han rebajado las reducciones. Es decir, que antes yo podía aportar hasta 8.000 euros... Y entonces, pues me reducía la base general, con lo cual, claro, eh, la la reducción de 8.000 euros en la base general hace que los tipos impositivos se rebajen notablemente. Sin embargo, ahora, pues realmente ese límite se ha rebajado a 1.500 euros. En realidad, eh, se puede aplicar en la menor de dos cantidades, o bien el 30% de la suma de los rendimientos netos de trabajo y de actividades económicas, o los 1.500 euros anuales. Entonces, sí que es cierto que es una ventaja tener un plan de pensiones y aplicar esta reducción, pero no es tan llamativa como en años anteriores. Entonces, llama a mucha gente preguntando si les compensa hacer estas aportaciones. Evidentemente les decimos que sí, pero eh, bueno, pues lamentablemente es una de las cosas que se ha tocado y donde pues ahora mismo no se obtiene tanto beneficio como, por ejemplo, hace pues cinco años, que sí. hasta 8.000 euros era algo importante.
1: Eh, Hay muchas más eh, deducciones por maternidad, familia numerosa cónyuge o hijos discapacitados a cargo, porque el objetivo al final es intentar rebajar dentro de nuestras posibilidades y dentro de la legalidad, por supuesto, esa carga fiscal, y quizás a veces no somos conscientes de que podemos hacer donativos a entidades sin fines lucrativos, y esa también es una de las prácticas más comunes, ¿no? Sí, sin
5: duda, efectivamente es decir que, bueno, dentro de las deducciones por donativos, pues es verdad que yo sí que resalto pues que hay mucha gente que, bueno, pues de manera eh, completamente altruista, lo que hace es, eh, eh, bueno, pues eh, dar dinero a cualquier tipo de ONG, etcétera. A ver, no todas están contempladas del mismo modo, ni todas son exactamente iguales, ni son las mismas deducciones, pero sí que es verdad que si hacemos aportaciones a cualquier entidad sin ánimo de lucro y que esté dentro de la ley del mecenazgo, pues vamos a tener una ventaja. ...una deducción en nuestra venta. Entonces, lo que sí que... ...y esto recalcamos mucho a nuestros clientes... ...es el hecho de que... Eh, ...se dé un documento por parte de la entidad... ...de la asociación, fundación, etcétera... ...en el que se especifique el donativo que se ha eh, dado... ...la persona que lo ha hecho... ...y la justificación documental de que eso se ha hecho... ...es decir, la transferencia bancaria... ...donde se vea que se ha transmitido ese dinero. Esto... Una vez que lo tenemos, podemos valorar y ver qué tipo de deducción genera al contribuyente y, bueno, pues, evidentemente eh, mejora su fiscalidad. Y, y luego, en relación... Sí. Sí, perdona. No, no, perdóname,
1: Nuria, cuéntate. Sí.
5: <risa> no, quería comentar, eh, para tampoco olvidarme de ello, porque lo has comentado, el tema de las deducciones por familia numerosa, hijos uh-huh. a cargo discapacitados y demás. Esto es un tema muy interesante porque... Un poco vuelvo a lo mismo, es decir, no todo el mundo lo conoce. Es verdad que bueno pues sí que se ha fomentado, o sea, sí que es verdad que se ha publicitado, pero no eh, todo lo que debería. Todavía sigue habiendo mucha gente que tiene derecho a un tipo de deducciones y que no se beneficia de ellas. Entonces, queremos también hacernos eco de ellas, de que existen deducciones cuando pues tenemos hijos que están discapacitados a cargo o bien si tenemos un cónyuge que también está discapacitado y no cobra más de 8.000 euros excluidas las rentas exentas, tenemos un beneficio que, bueno, pues al final lo que hace es que eh, nuestra renta nos devuelva más dinero, que en definitiva es un poco lo que todos buscamos, ¿no?, que al final se lo va a devolver. Y lo máximo posible,
1: claro. Exacto, eso es de lo que se trata eh, y gracias eh, Nuria Díez, abogado de Legalitas, por recordarnos eh, bueno pues todos estos temas de los que hemos ido hablando y que tenemos que seguir detallando eh, próximamente porque todavía nada acabamos de empezar este mes de diciembre, tenemos todavía un poquito de margen y un poquito más de tiempo para, para poner en práctica todas esas deducciones, muchas conocidas, muchas desconocidas como también las aportaciones a sindicatos y o colegios profesionales, las deducciones de autónomos, las costas procesales, pero lo iremos viendo en próximas ocasiones. Nuria Diez abogada de Legalitas, gracias como siempre por vuestra atención y hasta pronto, un fuerte abrazo.
5: Encantada, muchas gracias a vosotros. A ti, adiós.
0: Curiosidades en Visión Global
4: El salario, qué bonita palabra, sobre todo a final de mes cuando llega la querida nómina, su sinónimo principal es el sueldo y tiene un origen bastante curioso. Su historia es fascinante, se remonta hasta la antigua Roma. En los tiempos de los romanos, la sal se utilizaba para construir un camino llamado la vía salaria y los soldados que cuidaban esta ruta recibían como pago un salario argentum o agregado de sal, que con el tiempo dio origen a la palabra salario. A día de hoy se ha convertido en una palabra mucho más compleja que si salario base, salario neto, salario bruto. Aquí te ayudamos a diferenciarlos. El salario base es lo que se cobra por tu convenio laboral o la cantidad que pactes con tu empresa. Depende de tu profesión, esta cantidad solo representa cerca del 70% de tu remuneración. Así que tienes que sumarle otras aportaciones económicas como pagas extraordinarias o bonos laborales para saber cómo es tu salario total. El salario bruto junta al salario base más esas pagas extraordinarias primas y este salario se emite sin ningún tipo de deducción fiscal que aún queda por descontar una parte importante que descuenta organismos como Hacienda. Y es el salario que más contentos nos pones el que llega a la cuenta bancaria cuando se han deducido las cotizaciones y retenciones del salario bruto a la seguridad social. Se trata del salario neto, es la cantidad exacta que llevas cada mes y que te ayuda a pagar tu hipoteca, tus facturas fijas como la luz, internet o el agua. Vamos, el salario real real. Existen otros tipos de salarios como el salario en especie, un complemento que ofrecen las empresas en forma de ticket gourmet o guarderías para favorecer la conciliación laboral. Ahora ya sabéis todo lo que hay que saber sobre el salario, un concepto que nos ayuda a darnos cuenta de cómo es nuestra realidad económica en el día a día.
7: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías?
0: Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: ¿Sabían que solo cuatro de cada diez empleados ha recibido formación sobre ciberseguridad por parte de su empresa? Es una de las principales conclusiones del último informe de Infojob sobre ciberseguridad. Solo el 38% de los trabajadores ha recibido algún tipo de formación o información acerca de la ciberseguridad por parte de su empresa y los que teletrabajan son quienes la han recibido en mayor medida, un 57%, frente al 33% de los que trabajan de forma presencial. Vamos a profundizar en estas conclusiones de este último informe de Infojobs sobre ciberseguridad con Mónica Pérez, que es la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esa es una de las principales conclusiones, Cuatro de cada diez empleados ha recibido formación sobre ciberseguridad por parte de su empresa, no sé si respecto a otros años, a otros estudios realizados en ejercicios anteriores, es una cifra que se mantiene, que se ha ido incrementando tras la pandemia o que debería pegar un acelerón un poquito más.
8: Bien, pues lo cierto es que precisamente lo que es la pregunta de la formación en, en concreto no la no la tenemos de ediciones pasadas, pero pero sí que podemos tener algunas eh, conclusiones no, por por algunas otras cuestiones que sí hemos venido consultando ¿no? en relación al tema de la ciberseguridad. Es cierto que eh, en el año 2020 sí que es cuando que irrumpe también y coincide ¿no? con el tema de la pandemia y la necesidad sobre todo de para mantener la actividad trabajar en, en, en remoto. Y ahí hubo un salto bastante importante y sobre todo mayor conciencia o preocupación. Lo cierto es que eh, si sí pensamos que lo que es la cifra a nivel de formación eh, se está incrementando, también nosotros vemos, por otro lado, que la contratación de especialistas en ciberseguridad es uno de los perfiles también que, que se está demandando más ¿no? dentro de la categoría de informática y telecomunicaciones. Pero, sin embargo, sí que hay un aspecto que nos ha llamado la atención y es que en, eh, hay como un, nos hemos relajado un poquito, <risa> eh, al menos en 2022 respecto a 2021. ¿no? Aunque uh-huh. luego también, si por otro lado vemos las cifras ¿no? que publica el, el, el INCIBE, eh, el instituto… Para la seguridad informática, sí que vemos que los datos que daba de cierre de 2021 contra 2020 también reflejaban que había, ¿no? Eh, Se había reducido la cifra un poco, ¿no? Se habla de 109.000, ¿no? Ataques más o menos frente a los 133.000 del año anterior, con lo cual es cierto que a lo mejor el contexto ha mejorado un poquito. Pero lo cierto es que tenemos que mantenernos siempre alerta y desde luego tener formación ¿no? para
1: saber cómo manejar esto. Mm-hmm. Parece lógico, como decía yo al principio, que los que teletrabajan eh, sean quienes reciben eh, esa formación en ciberseguridad más que los que trabajan de forma presencial. Y los resultados de, de vuestro último informe también demuestran que tener formación en ciberseguridad ayuda a tomar más medidas de seguridad en los los dispositivos personales del trabajo, ¿no?
8: Así es, esta es una de las las medidas que que más se mencionan, ¿no? Y también algo algo que es muy importante es que la formación también nos ayuda a ser más conscientes de posibles riesgos, porque otra otra de las conclusiones Que, que, que se da es que, Precisamente los que están formados en, 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 en seguridad, etcétera, son más conscientes de haber recibido un, un ciberataque frente a aquellos que no que no están formados. ¿no? Y, desde luego, pues todo el tema de los dispositivos personales vinculados, nosotros lo que hemos evaluado es en el ámbito laboral, pero también esto es muy importante, ¿no?, para el uso que hacemos nosotros en nuestro día a día y la seguridad de nuestros datos personales en cualquier gestión.
1: ¿Y cuál es la medida más de seguridad, más usada en en esos dispositivos? Uno de ellos, me imagino, que siempre es intentar trabajar con red propia, ¿no?, Así es. Esta es
8: la principal, ¿no? La que se da como la, la medida más habitual, sobre todo en el ámbito del trabajo, ¿no? Es la principal recomendación, el utilizar redes privadas, redes seguras y no redes públicas, ¿no? Para, para trabajar. Luego, por otro lado, la segunda, ¿no? Y, que se da, y esta es la, la más importante, sobre todo, la mayor recomendación para los que teletrabajan, es el tema del uso de contraseñas seguras y dinámicas, ¿no? Uh-huh. Que que sepamos que, 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 que se pueden cambiar y que también son de difícil no reconocimiento. Y luego, en tercer lugar, lo que comentábamos a, a, hace un momento, no el tema de la protección de los dispositivos pues probablemente pues con, con la utilización de softwares específicos.
1: Uh-huh. Eh, antes eh, mencionabas que la preocupación por la ciberseguridad se había reducido levemente, aunque nunca deberíamos bajar la guardia, pero también en esa preocupación va mucho por eh, la franja de edad se preocupan más los mayores de entre 55 y 65 años mientras que los perfiles más jóvenes pues no están tan preocupados quizás también porque son mucho más digitales
8: Sí, nosotros lo cierto es que esta es la, la conclusión ¿no? viendo los datos lo que vemos es verdad que en el tramo ¿no? de, de 55 a 65 años la preocupación es, es bastante mayor, alcanza un 33% sin embargo, los perfiles de 16 a 24 años, pues, eh, son los que en, en menor proporción, no, confirman este hecho, ¿no? de, de, de la preocupación. Apenas alcanza el, el 20% y nosotros, pues sí, no. Lo que pensamos es que posiblemente las eh, generaciones más jóvenes están más digitalizadas, son nativos digitales y sí que están más acostumbrados y quizá no lo perciban. Pero aún así. En ese sentido, levantar también la mano, ¿no? Porque el tema de la seguridad es muy importante. Otra cosa es la comodidad que tengamos en, en desempeñarnos, ¿no? en la utilización de los dispositivos. Y eso también a lo mejor puede haber influido. Porque lo cierto es que hay que ser también consciente, ¿no? de los riesgos no que, que puede entrañar un mal uso de, de, de internet, ¿no? Eh, pues para a lo mejor hacerse pues con datos, contraseñas, etcétera. Esto desde luego
1: hay que tenerlo siempre en cuenta. Es cierto que las generaciones más jóvenes pues, eh, han nacido casi con la digitalización bajo el brazo, pueden tener una mayor sensación de seguridad, aunque eso no significa que no sean eh, proclives o no puedan recibir un ciberataque porque no hay una ciberseguridad al 100%. También según este estudio, eh, Mónica, habéis puesto de relieve que cuanto mayor es el nivel laboral del empleado, también más aumentan las preocupaciones. Así
8: es, normalmente se tiene una perspectiva más amplia y y se tiene que analizar también más los riesgos, ¿no? Y también es nosotros lo lo que estamos viendo. Desde luego cuando si vemos los resultados en función digamos del nivel laboral, del nivel de responsabilidad, desde luego el nivel de concienciación, preocupación en torno a estos temas eh, va subiendo ¿no? En, En el escalafón pues dependiendo del ámbito de responsabilidad, lo cual también pensamos
1: que es lógico. Uh-huh. Los eh, datos que manejáis son datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, que has mencionado antes, datos de 2021, y hablan de que los incidentes gestionados en nuestro país en 2021 han disminuido un 18% respecto al año anterior, han pasado de unos 133.000 a algo más de 109.000, pero no debemos olvidar que la ciberseguridad Sigue siendo una de las principales preocupaciones para compañías, para multinacionales, pero también para trabajadores, para empleados de estas compañías y para ciudadanos de a pie, porque seguimos siendo los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Pues Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, gracias por darnos a conocer las principales conclusiones del último informe de Infojob sobre seguridad y precisamente en este Día Internacional de la Seguridad Informática. Tenemos que ser conscientes de que no es posible una ciberseguridad al 100%, pero sí que podemos ir haciendo pequeños gestos, pequeñas eh, pequeñas cositas para intentar serlo, intentar. Que los ciberataques eh, bueno, pues no nos no nos afecten o intentar no proporcionarles esas grietas o esas rendijas por, los que, por las que los ciberdelincuentes puedan entrar y bueno, pues eh, dañar desde la eh, propia marca, la imagen de transparencia de una compañía, hasta bueno, pues hasta un usuario de a pie, pues eh, utilizar nuestros datos, eh, copiar nuestros datos, eh, etcétera, etcétera. Así que en este Día Internacional de la Seguridad Informática viene muy bien recordar. Eh, una serie de consejos, ser muy prudentes actuar eh, muy prudentemente cuando se está bueno pues utilizando contraseñas o repitiendo contraseñas que puedan ser muy fáciles, utilizando nuestra propia red para evitar sobre todo males mayores. Mónica un verdadero placer, gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias eh, Gemma. A ti, adiós
0: Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
1: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Lleva
0: 6 y paga solo 4.
1: Y los puedes combinar como quieras. En
0: tienda webia. Y,
1: y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
0: ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
1: Paseando bajo una iluminación de ensueño En un mercado navideño Con los mejores bocados y dulces Con un buen vino, con coros, música Visitas únicas y espectáculos de luz
0: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas En Valladolid Consulta su programación en info.valladolid.es Valladolid, ciudad de la Navidad Sí hola Antonio Hombre, Emilio ¿Estás en casa? Sí Me paso a verte, ¿Tendrás jamón, no? El jamón sí, el de siempre Sí Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
7: ¡Qué, qué, qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea don, ¿no? que don, sí.
0: ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel. Parada y Fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey. Valladolid. Fiesta declarada de interés turístico nacional.
6: Para los que se adentran en el mundo de la inversión, hay una pregunta que puede que les cree bastante confusión. ¿Ahorrar para invertir o invertir para ahorrar? Es muy habitual recomendar a una persona invertir el dinero para rentabilizarlo y así conseguir de una manera más fácil nuestros objetivos financieros. Como también es muy fácil escuchar la excusa de que no se puede invertir porque no se consigue ahorrar. Lo que nos lleva a la pregunta tan simple de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? David Galán, director de Bolsa General.
3: Primero, sin duda, ahorrar para invertir, porque el ahorro, el dinero, es nuestra herramienta de trabajo. Sin capital, pues no tenemos la materia prima necesaria para poder invertir en, en los mercados. Así que, primero ahorro para invertir, pero luego ya pensando en que esa inversión, con el paso de los años y gracias al interés compuesto, pues será el ahorro que necesitaremos para una buena jubilación.
6: Dar el paso de ahorrar a invertir no es fácil para muchos, pero lo cierto es que, por poco que se pueda destinar cada mes a invertir, esa acción será la que impulse nuestro ahorro. Y más en un momento de Inflación como el de ahora. Javier García, director de y Inversores.
9: Para invertir, nosotros necesitamos tener cierta capacidad de ahorro. Sin esa capacidad de ahorro no se puede invertir. Luego, una vez que tenemos esa capacidad de ahorro, la inversión, desde nuestro punto de vista, es obligatoria. ¿Por qué? Porque el que ahorra y no invierte, realmente no ahorra. ¿Por qué? Porque en España tenemos... En España y en el mundo entero tenemos una cosa que se llama inflación, que provoca que tu poder adquisitivo se deprecie año tras año. Y la realidad es que desde el 1956, en España solo hemos tenido dos años de inflación negativa. Los últimos 20 años la inflación ha sido del 2,2%. Entonces, si nosotros vamos ahorrando y lo dejamos en cuenta corriente, significa que todos los años tenemos un impuesto del 2,2% sobre nuestro patrimonio. Lo que quiere decir que, al final, ahorrar y dejarlo en la cuenta corriente, no termina de ser lo correcto.
6: El IPC es clave para saber la evolución de nuestro dinero, y como dice Javier García, esta evolución no es muy favorable, y es que según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2011, los precios han subido un 12,2%, por lo que ese es el porcentaje que hemos perdido de poder adquisitivo, aunque nuestra cantidad de euros no haya cambiado, y hay que tener en cuenta que ahora la tasa interanual se ha disparado hasta un 5,4 Por ciento, su nivel más alto en 29 años. La pregunta sería ahora la de cómo podemos proteger nuestro dinero contra la inflación. Y la respuesta sería que habría que invertir en cualquier activo que pueda superar esa inflación y generar rentabilidades.
9: En Velario Inversor siempre recomendamos invertir en activos de calidad. ¿Qué es para nosotros un activo de calidad? Nosotros tenemos en cuenta tres requisitos básicos que son pilares fundamentales para tener éxito a la hora de invertir. Uno, seguridad, que hayamos visto que durante las últimas décadas estos activos, fondos de inversión, han sobrepasado cualquier tipo de crisis económica. Dos, rentabilidad, que veamos que estos fondos de inversión son más rentables a sus competidores e índices de referencia. Y tres, coste, que tengan un coste en la media o por debajo de la media.
6: Y después de estos tres requisitos que marcan desde velar inversores, habría que intentar diversificar el dinero de la mejor forma posible, tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial.
9: Una vez tenemos todo esto, ahora nos tenemos que encargar del ahorro la inversión. ¿Qué capital inicial tengo y qué capacidad de ahorro mensual tengo? Una vez colocamos el capital inicial y valoramos cuánto podemos ahorrar todos los meses, hay personas que pueden ahorrar 2.000, hay personas que pueden ahorrar 200, a partir de ahí podemos empezar a invertir. Y la clave es que sea automático, que todos los meses X cantidad se vaya a X fondos. Una vez tenemos esto, es altamente probable que tengamos éxito dentro del mercado financiero que superemos a la inflación y que aumentemos nuestro poder adquisitivo a lo largo de los años.
6: En muchas ocasiones este dinero invertido puede resultar mejor que la propia pensión. Y es que el ejemplo está claro. Invertir para ahorrar es mucho mejor hacerlo desde joven. Chico o chica de 24 años decide invertir desde hoy 150 euros al mes y lo hace durante 10 años. Habrá ahorrado en esta década 18.000 euros, habiéndolo invertido desde el primer mes en una cartera que le dé un 6% de rentabilidad anual. Tendrá gracias al efecto del interés compuesto un ahorro para, por ejemplo, la jubilación de más de 182.000 euros, que aumentaría si continuase invirtiendo durante más años. En cambio, si ese mismo chico o chica decide retrasar la de Decisión de invertir hasta dentro de 10 años, porque cree que cuando tenga 34 sí va a poder ahorrar, y desde los 34 a los 67 años invierte todos los meses 150 euros en una cartera que también le dé un 6%, conseguirá al final algo más de mil euros. En el primer caso, aportando 18.000 euros, consigue una ganancia neta de 164.000 euros y en el segundo tiene que hacer mayor esfuerzo de ahorro y aporta 61.200 euros, con lo que obtiene una ganancia neta de 137.600 euros. En conclusión, el invertir se podría plantear como un recibo más y de esa forma iríamos rentabilizando nuestro dinero desde el primer euro y mes a mes, año a año, aunque fuera con cantidades reducidas, iríamos incrementando nuestro capital. David Galán.
3: Lo primero que diría, y no se habla mucho de eso, es formarse, porque creo que formándose pues es mucho más fácil poder acabar logrando con el paso del tiempo un buen salario y así poder ahorrar más capital. Luego, es muy importante desde el ahorro, que es un consejo muy repetido, intentar separar ese capital a principios de mes. Ya a una cuenta de ahorro o a una cuenta de inversiones, separarla y ya asumir que tenemos el salario menos X, menos X por ciento para gastar.
6: Y en ese sentido, elegir fondos de inversión nos permite, con cantidades reducidas, ir construyendo nuestro capital para objetivos futuros y con una cartera diversificada. Quien algo quiere, algo le cuesta, y el ahorrar y la inversión van ligados de una forma muy estrecha en los contextos en los que vivimos.
1: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
0: La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Santux Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV personaje de una enorme bondad y protector, sobre todo, de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.